0: 今天呢，我和大家讲到的题目呢，叫做《新世界的演绎》。我前呃前几天呢，呃，我女儿和她妈妈说，她说：“妈妈，我今天看到一个男人啊，有两个男人扎着辫子，啊，然后他带出一个非常惊奇的样子来，跟着妈妈说：‘妈妈，真的，真的，有两个男人扎着辫子。’”那我就感觉需要和他讨论一下了。他看到一个现象，这个现象该怎么解释？然后讨论的时候，我说：“那你感觉他们扎着辫子，你什么感觉呢？”他说：“感觉有点不像一样。”其实最近呢，发生了更不像样的一些事情啊，就是啊近来拜登成为美国的总统。据说他第一天就签署了很多的行政的命令，其中出现的行政命令包括了美国将要出现男人和女人跨性别的这种现象，包括最典型的就是男女可能会同厕的这样一个现象，因为在他们的概念里面，认为男人可以自由的变成女人，女人也可以自由的。变成一个男人，各位，你觉得这个像不像一样呢？当然了，今天我们讨论的不是关于同性恋，也不是关于跨性别事件，我们是在讨论像不像样。因为如果说到像不像样的话，我们就必须要问：什么叫做像样？有没有一个样子在那里，成为我们生命的标准？检验我们是不是像样？直观地说，我们每个人都是按照神的形象和样式造的，所以每一个人他应该像神的形象，每一个人他应该活出神的形象和样式，他就是一个像样的人。如果他不像神的样式，不像神的形象，他就越来越不像一样了。但是具体的说，根据圣经具体的说，神的形象和样式是什么呢？其实就是今天我们所讲的十条诫命所代表的律法。各位，你越发的去忠行十条诫命，越发的活出上帝的律法。那当你看到十条诫命框出来的那一个形象，十条诫命代表着神的律法框出来的那个形象和样式，那就是我们人应该活得像的样子，符合神的律法，我们就像个人样不符合神的律法，我们就失去了人的人样很多人。都会把基督教里面圣经里面所讲的十条诫命啊，和佛教里面讲的五戒啊，因为大家知道，圣经讲十戒，佛教讲五戒。哪五戒呢？佛教讲的第一个不杀生，第二个不偷盗，第三个不邪淫，第四个不妄语，第五个不饮酒。佛教讲这五戒的时候，有一些东西是和十条诫命重叠的，对不对？比如十。不偷盗，不邪淫，不杀生，不妄语，基本上是重叠的。当很多人都看到这个相似的地方，就说：“哦，基督教和佛教一样，都是要求有一些清规戒律。”但是各位，其实我们都忽略了十条戒命，它代表的是一个人的人样一个人应该像样就应该是借着十条戒命，他在描摹出来，他在刻画出来，一个健康的人是正常的人是什么样子的？各位，你们知道，要是按照佛教呈现出来的人的样子是什么样子呢？用五戒，佛教的五戒呈现出来的样子，就是一个和尚的样子，一个不能吃这，不能吃那。不能做<咳>，不能做这，不能做那的一个不自由的清规戒律的人的样子。但十条诫命其实不是这个意思。十条诫命要呈现的是：若有人在基督里，他就是新造的人。十条诫命要呈现的是，一个新造的人就恢复了起初上帝创造他的那个形象和样式。十条界面要呈现的是一个人在基督里，他被重建了。他曾经是堕落的，但如今是被救赎的，如今是被被重建的一个新人的样子。他有真理的仁义和圣洁。我今天讲的这个标题啊，从三个点和大家去讲。第一个，我和大家讲的是从。过去的实界建立生活，啊，那到第二个我会讲从现在的圣灵，啊来演绎情操，到第三个我和大家要讲的是从将来的得数把握全局。我们进入第一点，第一点啊，对比这个经文，今天你读的经文的时候，如果你稍微的留意的话，你会发现这段经文里面。和十条诫命呢，它是有很多的关系的。比如说，大家看四章的第二十五节说，不要什么呢？不要弃要弃，不要说谎话。你们要气绝谎言。这个就是十条诫命当中讲的不可作假见证。在二十六节说，啊，二十六节说，生气却不要犯罪，不可航路到日落，是在讲什么呢？就是不要发怒，对不对？不要生气，不要发怒，不要在怒中放罪，就是十条诫命中不可杀人。在二十八节讲说，从前偷窃的，不要再什么偷，那就是讲十条诫命中不可偷盗。在二十九节，包括五章三节呢，讲到说污秽的言语，依据不要出口，它就是十条诫命当中讲的不可奸淫。在第五章第五节说：“有贪心的，就是与拜偶像的一样。”这就是讲十条诫命当中说：“不可拜偶像。”在五章的第一节说：“你们要效法神，对吧？”第二节说：“要凭爱心行事。”这个就是讲第一条诫命：你除了上帝以外，你不可有别的神。你要尽心、尽意、尽力。爱主你的神。当我们罗列了这一些经文，你把十条诫命一一的对应的时候，你会发现，其实呢，这段经文是在用新约的方式重塑旧约的律法，是在用新约的方式，来新约的基督徒的生活，来重现旧约当中十条诫命，从四章的二十五节到三十二节。是在讲我们要爱灵舍，爱人如己。五章的一节到五节是在讲我们要爱上帝，因为最大的诫命就是这两条：一个是要爱上帝，一个是要爱灵舍。各位，什么是一个人的样子呢？这就是一个人的样子。一个人的样子就是爱上帝，一个人的样子就是。爱灵舍，就是爱上帝创造的，按照神的形象所创造的人。而我们所有的问题，就是因为我们不爱上帝，就是因为我们不爱人。我们爱了什么呢？我们爱了假神。我们爱了什么呢？我们爱了在贪心当中拜了偶像。当我们讲十条诫命的时候，很容易。会让大家想起来，就是讲律法主义，就是让我们哦，又来让我们守律法了。一讲十条诫命，一讲律法，又来让我们守规矩了。很多时候，我们就感觉到索然无味，对吧？所以读到这一段经文，很可能我们又讲到说，哎，又是一些老调重弹。但是各位，除非你今天从基督的福音解释律法。除非你从新约重新的演绎十条诫命，否则的话，那你就可能会老调重弹。那感觉基督教和佛教差不多。你记得吗？有人问耶稣说最大的诫命是什么，耶稣就用他那独特的角度讲出来，两个最大的诫命有两个，其实可以总结为一个，就是尽心、尽意、尽力。爱足你的神，但是如果你听了这句话，你会感觉到这最大的诫命是不是太难了？你会不会感觉到说啊，耶稣啊，你这么一总结，<咳>你这么一总结，总结的我们更难了，总结的我们更加觉得守律法更难了，是不是一个更重的担子呢？各位，我们并不能够尽心尽力的。爱上帝，可是我们心里面有贪心，我们心里面有偶像，我们心里面的贪心会让我们尽心尽意尽力的去爱我们所拜的那些偶像。一个有贪心的人，最直接的就是贪财，他会尽心尽意尽力的爱他所贪爱的钱财，对不对？他会尽心尽力尽力的爱他所贪爱的罪恶，对不对？他爱什么罪，他都能够尽心尽意尽力的去爱。他是吸毒的，他会尽心尽意尽力的去爱他所吸的毒。他如果是放淫乱的，他会尽心尽意尽力的去爱他所放的淫乱。就是不能够去尽心尽意尽力的爱上帝。各位，这一段经文其实是用福音点题的。在第五章第一节，第五章第一节，所以你们该效法神，好像蒙慈爱的儿女。这句话，他不是在讲说你要尽心尽意尽力的爱神，他这一句话是在讲，当我们要效法神的时候，好像蒙慈爱的儿女。他的要点不是你要怎么爱神，他的要点不仅仅是停在你要怎么效法神。他的要点是说，好像蒙慈爱的儿女，为什么？因为我们不仅仅是在律法的要求之下应该爱上帝，我们是在恩典之下蒙慈爱的儿女。我们爱是因为神仙爱我们，不是我们爱神，是神爱了我们。我们若爱神，无非是神爱我们的爱。感动了我们，无非是神爱我们的爱得着了我们。其实，说到底，一个基督徒今天他不是要怎样的靠着自己的肉身履行律法的要求，不是怎样的靠着自己无法做到的那一点点的力量要完成上帝对我们绝对的完全的要求。而是我们蒙了上帝的慈爱，蒙了上帝完全的爱，神爱我们在基督里爱我们，神借着基督将他的爱给我们，我们是蒙慈爱的儿女。就是在这样的福音里面，律法得到了成全。主耶稣说：“我来不是要废掉律法，我来乃是要什么成全律法。”当我们今天住在。主里面，当我们今天住在福音里面，我们今天就经历了上帝的爱。命令的总规就是什么？就是爱。其实说到底，我们忠行上帝的命令，这不是一个机械式的忠行律法，这是一个生动的关系，这是一个生命的爱的关系。哪有人爱的时候还有那么被动呢？哪有人爱的时候？还有那么机械呢？有没有人在爱的时候是被机器指挥着去爱的？没有。有没有人是被暴力威迫着去爱的？这样的爱一定不正常。爱就是生动的关系，是生命的关系。所以主在新约当中他说：“我赐给你们一条新命令，就是叫你们怎么彼此相爱。”如果我们彼此相爱，如果我们在基督里实践彼此相爱，我们就是在生命当中展开律法。亲爱的弟兄姐妹，所以基督徒的社群生活、生命共同体，就是旧约的律法在新约中的演绎。基督徒的社群生活，彼此相爱的生命共同体。这不仅是道德性的教导，这是上帝丰盛的同在，这是天赋在圣旨里面的救赎大功，这是神的荣耀在我们中间的显现。所以，我们门招、职堂、建立教会，其实这不仅仅是一个会堂的事。我们门招、职堂、建立教会，就是要建立在基督里面。蒙神恩典，有神同在，在主里彼此相爱的生活。彼此相爱不仅仅是律法的诫命，彼此相爱乃是福音的使命。哪里有主里的彼此相爱，哪里就有神的荣耀的同在，哪里就预示着将要来到的新天新地。哪里有基督徒的彼此相爱。哪里有基督里生命共同体的见证，神的形象就彰显出来，神的荣耀也彰显出来。神的形象不仅是个人生命的彰显，也是教会群体当中的彰显。各位，当我们看到这段经文里面神的形象是什么样子的呢？十条诫命给我们框出来一个神的形象是怎么样子的呢？是一个什么样的具体生活呢？这段经文给我们框出来，神的形象是不说谎的，是爱灵舍的。在我们中间，如果没有不在，不是彼此说谎，而是彼此相爱，因为我们个人要与灵舍说实话。当我们不是彼此说谎，我们是互相为肢体，互相的是诚实的交往，这就是神的形象。神的形象是怎么样的呢？第二十六节是不生气的，是不含怒的。如果有生气的话，是克服生气的；如果有怒气的话，是克服怒气的，是不给魔鬼留地步的，是在圣灵当中有恩慈、怜悯、忍耐，有彼此相爱，有饶恕，彼此相待。神的形象是怎么样子的呢？在我们中间，神的形象、神的荣耀是怎样的？就是不偷窃的。从前偷窃的不再偷窃，而是劳力做震惊事，不单是劳力震正,正经事业，而且分享自己的友谊给缺乏的人。如果在我们中间有人在劳力做震惊的事业，而且分享自己的友谊给缺乏的人，那就是神的形象的。彰显，那就是神的荣耀的同在。神的形象是怎样的？就是不污言秽语，污秽的言语一句都不错，出口。只要说造就人的好话，他只是想着说我的话要造就人，要建立人。我的话不是要污污染别人。一个人为什么会污言秽语？他就是因为他要他要污染别人。一个人为什么会污言秽语？就是因为他说出这些话来，他在毁坏这个共同体。但是，神的形象在我们中间，神的荣耀在我们中间。我们每说一句话，就开始考虑我们要建立这个共同体，我们要穿上新人，我们要效法上帝，要像耶稣基督一样的舍己。奉献自己，好像神的祭堂上馨香的供物。这时候，律法的功用就在基督里，在基督徒的身上，在神儿女的身上得到了成全。事实上，每一个基督徒都是这世界上最最忠敬守法的人。事实上，每一个基督徒他遵行的法律不仅是世界的标准，他遵行的法律。来是上帝的标准，他不仅仅遵循的是上帝的律法，他更是在上帝的恩典中遵循律法。他不仅仅遵循上帝的律法，而且是在基督的福音里面遵循上帝的律法。他不仅仅遵循上帝的律法，而且是上帝律法的意落在他身上。所以呢，这个世界如果基督徒更多。这个世界就有更多的光明，不仅仅需要个体的基督徒，更需要有群体的主的教会。这个世界，个体的基督徒如果是光的话，群体的教会就更加能够光照这个世界，因为神与他们同在，在他们中间有彼此相爱，在他们中间有彼此相待的时候，彼此饶恕的时候，彼此接纳的时候。神的荣耀就彰显彰显出来，光照整个的世界。这是我们讲的第一点。我现在讲第二个，就是说，从现在的圣灵演绎秦朝，各位，我们现在是在用星约解读十条诫命，对吧？我们看到这段经文里面和十条诫命有很大的关系。命令的总归就是什么爱，十条诫命是一个爱的题目。可是十条诫命在下面讲也是一个圣灵的题目。可能我们忽略了基督徒彼此相爱，这并不是一日之功，你知道吗？我们最大的失败就是想要用一日之功实践彼此相爱。我们最大的失败就是想要用一场道。就能够改变了基督徒，让他们听完这场道，就能够去彼此相爱。不，不是这样子。基督徒的彼此相爱是圣灵在我们生命当中长久的塑造，是圣灵在我们生命当中长久的演绎的情操。这就是我想和大家讲第二点：从现在的圣灵演绎情操。各位，你看到。保罗他曾经讲过基督徒在律法之下的困惑，他曾经说到律法是属灵的，而我是属肉体的。每次我愿意做的善做不出来，我不愿意做的恶，我仿到什么呢？做出来了，对不对？为什么？因为律法是属灵的，而我是属肉体的。各位，这句话。讲出来非常大的要点，你知道怎么才能够遵循律法吗？除非属灵的基督徒遵循属灵的律法，离开圣灵，我们就无法遵循律法。在基督里的儿女，圣灵就成为我们生命的法则，使我们靠着圣灵成为一个有法则。我们在圣灵的归道当中，就自然的行在。律法的轨道当中，有时候在我们旁边会有的人会夸口说：“我这个人是有原则的。”可是又有多少人能守住自己的原则呢？很多人想要建立自己的原则，但是他发现他无法守住他的原则，原因是什么？原因是这些有原则的人并不是有圣灵的人。这些所谓有原则的人，并不是有圣灵所赐的生命的人。原则是属灵的，可我们却是属肉体的；原则是属于天国的，可我们却是属于世界的；原则是属于神圣超然的，可我们却是属于自然和世俗的。各位，你觉得一个人能守住原则吗？一个人要建立他的原则，能够坚守他的原则吗？除非你里面是有圣灵的人，除非你里面是有圣灵所赐的生命的人。没有圣灵的人，活在肉体当中；没有圣灵的人，活在世俗当中。各位，你看到没有？圣灵的人活在肉体中，就活在什么样呢？就活在了第三十一节所描述的一切的苦读、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，并一切的恶毒当中。一个没有圣灵的人，必然活在肉体中，必然会让自己的肉体每一天的重重欲动。当我们肉体重重欲动的时候，我们就会苦读，我们就会恼恨。我们就会愤怒，我们就会嚷闹，我们就会悔。谤。各位，你知道吗？这就是没有肉体、没有圣名的人，这就是活在肉体中的人。这段经文就着这种个人的情绪，是有非常明确的提醒。在第二十六节说生气，却不要什么放罪；又说不可含怒到。日落，又说，也不要给魔鬼留地步。他把这三句话给你连起来，连起来了。生气，我们都难免哈、啊，发脾气都难免。生气代表我们是一个人，是一个属肉体的人。一个属肉体的人呐、啊，啊，就像属液体的水一样，你给他丢一块石头，那个水，他。会溅起水花来。一个属肉体的人，就像一个属液体的水一样，它难免会有一块石头落起来，它就惊起了水花，引起了波纹，对吧？但是说生气却不要什么犯罪。其实，当我们生气的时候，当我们发怒的时候，你要知道，这个时候常常是。一个邪灵攻击的破口，也就是魔鬼攻击的地步<咳>。这就是他讲的：不要给魔鬼留地步。我们有时候发脾气的时候，我们就会给魔鬼留地步。有时候我们会享受这种发脾气的状态。有时候我们在发脾气的时候，感觉自己发脾气发的落地有声。我们有时候会觉得自己发脾气生、生生气的时候，还是一个很有气概的人，很有气魄的人。其实，当我们享受这种生气的状态的时候，我们就不知不觉的享受了与魔鬼的同在，我们就不知不觉的享受了与魔鬼的认同。我们就认同了魔鬼邪灵在我们心中的怂恿和挑拨，这样我们就导致了叫神的圣灵在我们里面的当忧。第三十节说：不要叫神的圣灵什么当忧，生气却不要放罪。从生气到放罪，它有一个转化，这个转化就是我们情绪当中的种种的苦毒。在三十一节说一切什么苦毒、恼恨、愤怒、嚷闹、毁谤，你看到吗？一步一步的在转化，就好像是一个化学物在转化一样，就好像是那个食物丢到垃圾桶里面氧化的过程一样，我们的心里面就开始转化出苦毒、恼恨、愤怒
1: 、埋怨
0: 、嚷闹。当我们在这个转化的过程当中被这种恶毒的情绪抓住的时候，魔鬼就有机会在我们生命中大肆的攻击，我们就可能成为了魔鬼的俘虏，就成为犯罪的奴隶，我们就可能歇斯底里的崩溃，自己的情绪变得疯狂。亲爱的弟兄姐妹们，求、就、主、是、保守我们，求、就、主、是、救我们，脱离魔鬼攻击我们的破口。魔鬼总是张牙舞爪的，对不对？魔鬼真的是很可怕的。但是各位，让我告诉你，还有一个更可怕的，你不知道的可怕，就是魔鬼常常是通过偶像的形式出现魔鬼是真够鬼的，但是偶像却一点不像鬼，偶像像神，却是假神。魔鬼常常用假神的方式，用偶像的方式来吸引人，这就是在第五章第五节说的那个拜偶像，有贪心的就是、就是拜偶像，就是你会看到我们会活在偶像的欺骗当中。为什么我们会给魔鬼留地步啊？因为魔鬼装作光明的天使，因为魔鬼装作神的那个样子。他是假神，可能基督徒会说，我没有拜偶像，从信主的第一天我就不拜偶像了，从信主第一天我就把家里面的那些偶像给砸掉了。但是各位基督徒，你有没有贪心啊？在第五章第五节说，有贪心的，就与拜偶像的一样。你有没有汤心？你知道不知道偶像是从哪儿加工出来？你知道不知道偶像的加工厂、偶像的加工基地在什么地方？偶像的加工厂就在人的汤心里，就在人的汤心里。我们为什么没有效法神？我们没为什么没有尽心尽意尽力的爱神？因为我们的汤心别有所爱。因为我们的贪心，尽心尽意尽力的爱了假神，我们的贪心，尽心尽意尽力的拜了偶像。这个世代的人，总是把贪心当作爱心。当一个男孩对一个女孩说“我爱你”，其实就是“我贪心你”。当一个人他说“我爱某某人”。其实就是他的贪婪在他的心里发动，他把贪星当作爱心，他把假神当作真神。爱心是来自于真神，贪星却是来自于假神。爱心是来自于天赋，贪星却是来自于偶像。看起来他们很像，其实本质上是全然不同的。就在贪星里面。就在偶像的迷惑里面，人们就活在了邪恶淫乱的时代；就在偶像的迷惑当中，在贪心的迷惑当中，人们就活在了低级的趣味当中。这种低级的趣味，在第五章第四节描述的叫做“淫词妄语戏笑的话”。各位，你知道不知道这个世界上到处充满了？淫词妄语嬉笑的话，当你看到去一个工厂里面上班的时候，啊，当你在学校里面上学的时候，当你在任何的群体当中大家津津乐道讨论的时候，讨论的都是什么话？淫词妄语、嬉笑的话，然后嘻嘻嘻、哈哈哈。各位，你知道为什么吗？因为这个时代都在偶像的迷惑之下，每一个人都应在偶像的迷惑中，在贪心当中，活在了低级趣味当中。各位，每个人都有不同的笑点，你们知道什么叫笑点吗？就是说，这个笑点呢，就是说，你听到一句话会笑，你发现也这个人笑，那个人并不笑，对不对？每个人都有不同的笑点。笑点相同的人就能笑到一起，笑点不同的人就觉得对方很无趣。如果我在这里哈哈笑，你在那儿把脸拉下来，那我就会躲开，对不对？我跟你在一起没意思。我在这儿笑，你也在那儿笑，哎，咱俩就能说到一块儿，马上咱们就笑点就聚到一起了，所以大家就聚在一起就会哄堂大笑。各位，你知道吗？笑点是什么？笑点就是我们共同的趣味，笑点就是我们共同津津乐道的东西，笑点就是我们共同的价值观、共同的喜好。请问你的笑点在哪里？你的品味在哪里？你的属灵的情操在哪里？当有人在淫词妄语当中哈哈大笑的时候，你是不是一起笑了？你是不是跟着他们一起陪着笑了？当有人为着淫词妄语而戏笑的话哈哈大笑的时候，你是不是心里虽然不想笑，也得陪着人家笑？你知道，这就是你的罪，这就是你在拜偶像。其实，这个世界上很多人大笑的时候，往往是最悲哀的时候。有时候我觉得很难过，就是说，那个那些不应该笑的地方，大家在笑；那些在一起欢笑的时候，却应该欢笑的时候，却没有人在笑。我们在组里面交通的时候，我们一起喜乐的时候，一起分享的时候，有时候大家一起笑的时候，我总发现个别的弟兄姐妹们，他不知道大家笑什么，他没有参与在这个笑里面，他好像与这个笑没有份儿。请问各位朋友，请问各位弟兄姐妹，请问今天的各位听众，你的笑点是什么？你的泪点是什么？你在什么时候会流泪？你的痛点是什么？你在哪个地方你就痛了，痛的你就掉下眼泪来了，痛的你就受不了了？请问，我们每一个人其实都是有喜怒哀乐的一个沸点。就像开水煮的时候，煮开了的时候，它有一个沸点，它到了那个温度，它就会煮沸，它就会沸腾起来。其实基督徒他真的应该去留意自己生命当中的那个笑点、那个沸点究竟是什么。在这里讲说，言辞妄语、嬉笑的话都不相宜，总要说感谢的话。淫乱和一切污秽、贪婪，连体都不可，方和圣徒的什么体统？其实我们讲到的体统呢，还会感觉到这是一个外在的样子。其实，这里讲圣徒的体统，不仅仅是外在的一个样子，不是装模作样。人家笑之后我不笑，其实心里痒痒的，很想笑，装着自己一本正经，不是这样。圣徒的体统，它不仅是外在装模作样，它是内在的情操，而这个内在的情操是属灵的，不是属于肉体的。内在的情操是属灵的，所以就是最重要的，不要叫神的圣灵担忧，要叫神的圣灵在我们心里有喜乐、有平安，不要让我们落在愤怒、嚷闹里，不要让我们落在淫乱、污秽里。不要让我们落在那属灵轨道的偏航里，求主帮助我们，在上帝喜乐的事情上喜乐，在上帝悲哀的事情上悲哀，让我们的喜怒哀乐与基督联合，让我们的喜怒哀乐是圣灵在我们里面生命的呈现。我有时候发现，在我身上会产生一些前后不同、自相矛盾的一些情感的体现。比如说哈、啊，犯罪之前和放罪之后，我不知道你们怎么样。我想你们可能和我一样吧。放罪之前，我的情感觉得那个东西很好；放罪之后，却发现那个东西很糟。放罪之前，我的情感就觉得那个东西很喜欢；放罪之后，就看见那个东西很讨厌。因为姐妹，你是不是常常这样？你是不是和我一样，成为？当我们前后不一的时候，自相矛盾的时候，这就是我们生命当中的软弱和痛苦。事实上，这是一个属灵的现象。当我们体贴肉体去犯罪，后来发现，我们体贴了肉体，圣灵却在担忧。在圣灵忧伤的时候，我们一点都快乐不起来。我们犯罪获得的快乐。根本补不起来圣灵因子的忧伤。作为基督徒，我们真的要敏感圣灵的忧伤，我们真是要祈求主的圣灵在我们的情感里面，在我们的生命里面有更多的更新，让我们更加自由的、喜乐的中行神的话，昼夜思想他的律法，以耶和华为乐，像一棵树在溪水旁。当时候结果子叶子总部苦干。我讲第三个点，第三个点，从将来的得赎把握确据。我们说到圣灵的印记，就说到了将来的得赎。各位，你看这段经文里面，他怎么说呢？他说：“啊。”他说什么呢？他说圣灵的印记，各位，请大家来看一下第四章的第三十节：“不要叫神的圣灵担忧，你们原是受了他的印记，等候什么得赎的日子来到。”我们会看到圣灵的印记其实是一个将来得赎的保障。如果我们今天生命当中有圣灵的印记，我们将来就有得赎的保障。今天你生命当中没有圣灵的印记呢，你就赶快祈求，你就赶快警觉。基督徒过圣洁的生活，基督徒成全律法的指标，基督徒活出上帝的道，这是未来得赎的记号。虚心的人有福了。如果你活出虚心，虚心的人。有福了，因为什么？天国是他们的。哀痛的人有福了，温柔的人有福了，这个连续人的人有福了，饥渴慕义的人有福了，亲近的人有福了，使人和睦的人有福了，唯一受逼迫的人有福了。为什么？因为天国是他们的。为什么基督徒要过圣洁的生活？因为天国是他们的。很多人都说过圣洁的生活不是太吃亏了吗？过圣洁的生活不放水，不是太吃亏了吗？一个人不抽烟不喝酒，不是太吃亏了吗？一个人不放奸淫，不是太吃亏了吗？一个人不去堕落败坏，不是太吃亏了吗？我告诉你，这样的想法，因为天国不是他们的。凡是淫乱的、污秽的、有贪心的，你知道为什么他这样生活？因为天国不是他们的。他们越发这样活，他们越发这样想，就越发显明天国不是他们的。各位基督徒，今天你是不是也觉得你不淫乱就有点吃亏了？这一辈子都没有犯过淫乱，太没意思了。那就是你的想法，就说明天国不是你的。与基督无缝的人，与上帝的国度无缝的人。才会去想着，反正这是没意思嘛，对不对？反正这是白活嘛，为了不白活一回，就让我多放一一些罪。这些人都是与神的国无缝无缝。在原文当中，他叫“无可哎嘿”，就是没有。很多人追求淫乱、污秽、贪婪，都是追求拥有，你知道吗？为什么他要去淫乱呢？他追求，想要追求拥有。为什么他要螳螂呢？因为他要追求拥有。但是结果呢？结果是啥都没有。因为你没有天国，因为你没有基督，因为你没有永生。八十年代有一首歌是李毅军唱的，叫《评据》哈。这是我年轻的时候听过的歌，不知道各位你们听过没有？昨天我打开又听了一下，内容里面的词句是这样子：他说，别管以后将如何结束，至少我们曾经相聚过，不必费心的彼此约束，更不需要言语的承诺，只要我们曾经拥有过，对你我来讲。已经足够。人的一生有许多回忆，只要你的追忆有个我。你看他在这里面呢，讲了两两次，一个叫“不管以后怎么样，至少我们曾经相聚过；不管以后怎么样，只要我们曾经拥有过。”各位，这就是今天一穷没有的人追求的曾经拥有，因为他最终没有，只能追求曾经拥有。这首歌的名字叫《萍聚》，就是一个萍水相逢、短暂相聚。很多人逢场作戏，很多人追求那种短暂的快乐，追求刹那之间啊那一个惊艳的火花。但是这种短暂的拥有，这种曾经的拥有，将落在长久的失落当中。我年轻的时候喜欢唱流行歌曲，不懂这些意思。现在翻开这些歌词，才发现这种意思。但是那个时候不懂意思也喜欢唱啊，一边唱一边还跟着还大喊大叫，因为一边唱歌就是享受着一种共鸣，享受着我们在其中一起有份其实唱歌的人和写歌的人是一起有份的，写歌的人怎么写，唱歌的人怎么唱，就代表我们是一起有份的人，对不对？到后来发现。这些娱乐圈里面，它代表的就是短暂的、精深的世界。他们唱的是一种空虚，他们唱的是一种罪过，他们甚至有很多人是落在淫乱、污秽和螳螂里。如果我们一起唱歌的时候，我们享受表达那种共鸣和一起有缝的时候，我们却追求了与他们有缝，却与基督无缝。我们追求了与他们有份，却与上帝的国度无缝。我们追求了一种曾经的拥有，却得到的是一种最终的没有。各位，很多人，他们都知道淫乱是罪，很多人都知道淫乱污秽贪婪是罪，很多人都知道从良心上说这些都不好，但是很多人还在追求，为什么？为什么？因为他们属于这个世界，他们就不得不与这个世界去认同。但是你和我不属于这个世界，你和我是属于那未来得赎的日子，是超越这个世界的更高的国度。我们需要认同的不是这个堕落的世界、向下成龙的世界，最终成龙在地狱里的世界。我们需要认同的，乃是圣灵的印记和得赎的日子，所以不要让圣灵当诱，不要让自己犯罪，不要给魔鬼留地步，不要失去了那个与神国有份的选举。圣灵的印记，在基督徒身上，也就是在基督里面的馨香之气，就是我们要效法上帝。凭着爱心行事，好像基督爱我们，为我们舍了自己，当做星香的供物和祭物献给神。主耶稣基督舍己献上了自己，主耶稣基督成为星香的供物和祭物献给了上帝。主的门徒们跟随基督，舍己为十字架献上身体，当做活祭。各位，在这间。在这间教会，在熊城教会，我看到弟兄姐妹们有舍己。虽然我们是一个很卑微的、微小的一个教会，我看到有弟兄姐妹们在舍己，我看到有弟兄姐妹们在彼此相爱，我就感谢神，因为我们有了圣名的印记，我们与基督有份，我们与上帝的国度有份。在主的教会和个人生命中，圣灵最明显的印记，就是32节所描述的。3 2节说：“以恩慈相待，从怜悯的心彼此饶恕，正如神在基督里怎么饶恕了你们。”弟兄姐妹们，这就是我们明显的确据。如果我们彼此饶恕，就是我们经历了神的饶恕。如果我们彼此饶恕，这是一个印记，这是一个圣灵的印记，这是一个未来得赎日子的印记。因为我们心里面非常的确知和确定，神在基督里饶恕了我们。摩西颁布了十条诫命，最终成全在耶稣的十字架上，十诫归于十架。耶稣基督的舍己。是神一切命令的总规，是神一切爱的总规。在十字架上，他完成了律法的要求；在十字架上，他作为一个人，呈现了一个人该怎样顺服着顺服上帝的活着；他呈现了一个罪人应该怎样顺服上帝的律法而死；他又呈现了一个义人怎样。从死里复活，而我们，而你和我，作为基督徒，要跟随主，效法上帝，走在十字架的道路上，靠着恩典，享受救赎的味风，靠着圣灵，在圣灵的充满中过圣洁的生活，在圣灵的印记中，求主使我们彼此相爱，彼此饶恕，为主做美好的见证，等候主。得书，属我们的日子，我们一起来祷告。主啊，感谢你今天上午让我来分享和成交上帝的话语。你的道是奇妙的，你的宝贝在瓦器里居然可以彰显，因为这瓦器丢在外面就是没有用的。谢谢你把我们捡回来、选回来。谢谢你把我们洗干净，分别为圣。谢谢你让我们今天还能够服侍你，尽管我们遭遇着打压逼迫，尽管我们的环境艰难。主啊，感谢你又一次的让我们从这敬畏的心去敬拜你。主啊，在这个世界上，我们不知道环境会怎么样的黑暗，但是你的光总是存留在这个世界，成为你对这个世界的祝福和恩典。谢谢你。使用我们，求你赐福给今天的弟兄姐妹们，让我们一起听到的时候领受神的话语。感谢主，求主恩待，求主祝福。我们这样祷告，奉主耶稣基督名，阿门。